0: La carne está en el centro de las celebraciones de fin de año y es una tradición. El consumo de carne es siempre bastante grande. Y más aún cuando científicos australianos, en una noticia que también llevamos en este programa, señalan que comer carne implica mayor esperanza de vida. Para hablar de carne el comportamiento de este producto durante el año, cómo va a estar el consumo en las fiestas navideñas y de fin de año y cómo van las exportaciones. Hablaremos con Alejandro Van Vanter, gerente general de Frigo Sorno. Buenos días, Alejandro, ¿cómo está? Gusto de saludarlo.
1: Buenos días, Luis, el gusto es mío.
0: Cuénteme cuáles son las expectativas que tenemos. Primero comencemos por ver cómo estuvo este año.
1: Bueno, este año fue un año muy complicado para los ganaderos. En general, yo creo que los engorderos habían comprado una reposición muy cara en su momento y, y, y esa reposición muchas veces se vendió a un precio inferior al esperado. En consecuencia, yo creo que para el mundo ganadero fue un año muy difícil, con fertilizantes muy caros, con insumos muy caros, con alzas importantes en mano de obra, con alzas importantes en energía en definitiva creo que no fue un buen año para el ganadero tal vez la excepción fueron las vacas, las vacas alcanzaron un precio récord en invierno impulsadas por el precio en China en su momento en los meses de junio y julio que alcanzaron un precio históricamente alto en dólares, pero también el dólar estuvo en algún momento sobre mil pesos el dólar y eso llevó a las vacas a unos niveles incluso muy cercanos al precio de un buen novillo consecuencia la, la vaca fue como la excepción, pero todo lo que es eh, novillo de poste y no digo yo para la vara sobre todo, estuvo muy castigado. Así que fue un año difícil para los ganaderos. En la industria de la carne fue distinto, no fue tan tan complicado porque tuvimos tuvimos un, un, un producto importado que ayudó a, a mantener rentabilidades. Eh, en algún momento las exportaciones de vaca también ayudaron a sostener rentabilidades, pero también la industria eh, tuvo una, una, una caída en sus ingresos más allá de lo normal en estos meses de noviembre, diciembre. Así que sí, un año muy complicado para los ganaderos, un año neutro a bueno para la industria por, por, por consumo de carne y sobre todo productos importados y, 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 y con un consumo para Navidad que está no del todo claro, el consumidor en general está teniendo un comportamiento más conservador, está prefiriendo alternativas a la carne, la carne a nivel de consumidor está cara hoy día, Chile está en recesión, y, y de alguna forma se está empezando a notar que la gente no obstante gasta está gastando de forma mucho más selectiva y de alguna forma están prefiriendo cortes distintos o, o están prefiriendo carnes distintas definitivamente mucha gente se está inclinando más por el cerdo por el pollo lo que nos hace dudar de cuánto va a ser el volumen de venta que hayamos tenido para Navidad porque no, no hemos notado una explosión de venta como se notaba en otros años Así que creo que va a ser un año de... vamos a cerrar el año con un consumo moderado.
0: Bueno, pero las expectativas en cuanto a la exportación me imagino que serán buenas. China sigue presente, sigue comprando.
1: Sí, China, China sigue. China tuvo una gran caída atípica porque estuvo completamente cerrado y cuando China cierra... El consumo cae, ahora en los últimos días ha, ha mostrado una leve recuperación el mercado chino en línea con el, con el Año Nuevo Chino, con las importaciones que se producen para el Año Nuevo Chino. Pero ahora puntualmente lo que está ocurriendo eh, es que eh, están teniendo una etapa de infección masiva de COVID. Ellos no, ten, no habían tenido todavía la inmunidad de rebaño, la están teniendo ahora, con muchos muertos y con, se están sobrepasados en general los sistemas hospitalarios y los sistemas funerarios, y lo que se cree, lo que espera el mercado es que esa ola, una vez que termine, signifique que China se va a abrir y va a tener una recuperación de mercado que para el 2023 va a, tener un, va a representar una demanda nuevamente normalizada, por así decirlo, así que... China es un gran consumidor y no tiene por dónde dejar de demandar carne porque sencillamente no, no tiene autoabastecimiento. Por más que Brasil y todo el mundo esté exportando a China, eh, cuando China sale a comer, eh, que es lo que pensamos que puede ocurrir en 2023, que se normalice mucho más allá de lo que ha estado hasta ahora, ellos vienen rezagados en el control de la pandemia, creemos que el, el, el impacto que va a haber sobre la demanda va a ser importante.
0: Bueno, y, y finalmente para cerrar, es una buena noticia. Que los científicos australianos digan, luego de diferentes estudios, que comer carne implica mayor esperanza de vida. Le asignan una tremenda importancia a esta proteína.
1: Es una excelente noticia. Yo quiero recordar que la humanidad se desarrolló gracias al consumo de carne. El cerebro que tiene el ser humano eh, alcanzó el desarrollo que tiene gracias a, a la, al consumo de proteína de carne. En consecuencia comer carne no es nocivo, lo que pasa es que hay que hacer, ojalá, se, ojalá consumiéramos todos los días algo de carne, no mucha, pero todos los días consumiéramos carne, entonces creo que es una noticia que va en favor de la carne, después de que hemos tenido décadas de bombardeo, ¿no es cierto?, en favor de los vegetales, pero, pero yo creo que el balance de las dietas y y el, el consumo permanente de una proteína que ha sido tan eficaz en desarrollar a la humanidad sin duda que tiene un impacto positivo consecuencia la, la, la noticia de Australia que me ha usted Luis, no es menor es importante, es importante sobre todo en un momento en que, en que hay tantas compañías que están intentando sacar productos alternativos carne, ahora lo que está ocurriendo en el mundo es que esas compañías han avanzado pero también el nicho de consumidores que tienen es relativamente pequeño, o sea y hay mucho también vegano joven, que es más por onda, más por moda, ¿no es cierto?, y que finalmente se termina transformando y a un consumidor normal cuando ya alcanza el periodo de madura, maduro de vida. Son, son modas y en este caso nos hace falta por ahí alguna evidencia científica que entre alguna de un plumazo muchas veces estas modas que son eh, verdaderos mitos, ¿eh? Así que excelente,
0: muy buena noticia. Bueno, sí, también hay, hay otros estudios que hablan de, de, de lo poco bueno que es la carne vegetal. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia, concluyó que la carne vegetal tiene una falta de nutrientes esenciales. Eso como contraparte a lo, a lo bueno de la noticia de la carne real.
1: Mire, lo que ocurre es cuando uno empieza a ver la cantidad de cosas que le meten a todos estos productos, no, todos estos productos que, que alternativos, ¿no es cierto? Es impresionante. Entonces ya es una definición personal de cada consumidor. Pero entre saborizantes, colorantes, conservantes, sin duda que la carne es mucho más natural y el organismo humano está acostumbrado a comer un producto natural antes que un producto con tantos preservantes, colorantes y, 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 y saborizantes que definitivamente son sobre una ensalada de, de químico, pero bueno, ese es un tema ya que cada cual tendrá que saber si, cómo lo consumen.
0: ¿eh? <risa> Muy bien, Alejandro Andanter, muchas gracias por hablar con Campo al Día y dejarnos también al día con lo que pasa con la carne, que tenga una feliz Navidad.
1: No, feliz, feliz, esperemos que el 2023 sea un mejor año para los ganaderos, eh, de alguna forma creo que va a ser mejor porque el, el precio de reposición que han tenido ha sido un poquito distinto y, y esperemos también que China esté a la altura nuevamente en un consumo para que ayude a la ganadería nacional y que abramos otros mercados como Indonesia, que es un mercado potencial que, que seguramente va a estar abierto hacia mediados del 2023 para Chile. Y que refuerce de alguna forma todo este ciclo exportador, no sé es cierto, que ha sido favorable. Muchas gracias Luis.
0: Alejandro Ambanter, gerente general de Frigo Sorno. Buen día, hasta pronto.
1: Buen día.